0: Nous allons commencer la conférence avec Hélène de Vissaguet, qui a eu la gentillesse de se déplacer depuis Paris, pour vous parler d'un sujet un peu technique, mais finalement très facile, les relations entre les mathématiques et la philosophie. 20 minutes, 25, peut-être 30 minutes d'exposé, et les questions seront aux élèves présents ici à Sèvres, et ceux de Bucarest et de Bratislava.
1: Bonjour à à tous les élèves européens et je remercie M. Michalewski de bien vouloir m'accueillir à Sèvres pour ce cycle de cours. Nous allons commencer cette année par un premier cours sur les rapports entre philosophie et mathématiques. La philosophie a toujours considéré très sérieusement les mathématiques. Il suffit de penser à Platon qui, à l'entrée de son école, l'académie, fit gravir cette euh, maxime, ce conseil, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Je voudrais donc ce matin analyser les rapports entre la philosophie et, la, et les mathématiques, euh, la relation que euh, la philosophie a pu euh, entretenir avec euh, les mathématiques en voyant euh, dans cette science euh, une science préparatoire à la philosophie, Puis plus tard, euh, la philosophie a même vu les mathématiques comme un un modèle, une science euh, exemplaire. La question qui dirigera un petit peu cette euh, conférence est la suivante. Philosophie et mathématiques peuvent-elles nous faire appréhender le réel Et cette question, je vais l'analyser à partir d'une citation, non pas d'un philosophe, euh, mais d'un mathématicien, Einstein, qui disait ceci. Pour autant que les propositions de la mathématique se rapportent à la réalité, elles ne sont pas certaines, et pour autant qu'elles sont certaines, elles ne se rapportent pas à la réalité. C'est donc vraiment d'un point de vue philosophique, vous voyez que c'est la question à la fois de la certitude, de la vérité, et de la réalité, hein, la question concernant la réalité, euh, que nous allons travailler ces rapports entre philosophie et mathématiques. Alors, dans un premier temps, je vais reprendre la deuxième partie de la proposition d'Einstein. Les mathématiques, pour autant qu'elles sont certaines. Autrement dit, quelle est la vérité des mathématiques Examinons d'abord leurs objets. Sur quoi porte le savoir mathématique Ces objets, il faut d'abord dire que ce sont des idées, des idées de l'esprit des idées intellectuelles et abstraites, et non des réalités empiriques. Les nombres, les figures, sont des idées. En effet, le nombre, ce n'est pas un objet. On ne recompte pas le nombre dans l'expérience. Le nombre n'est pas non plus une qualité de l'objet. Un un, un objet est toujours lui-même unique. On ne voit pas le 3 ou le 4 sur les objets comme on verrait leur couleur, leur, 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 leur matière, etc. Quant à la figure géométrique, elle est aussi une idée. Une figure, c'est un ensemble de points. Et le point géométriquement défini est ce qui n'a ni longueur, ni largeur, ni épaisseur. Autrement dit, dans la réalité, un point n'existe pas. Une ligne n'existe pas. Une figure géométrique n'existe pas. Nombre et figure sont donc bien de pures idées, qui intéressent donc l'intellect. On peut dire aussi que le raisonnement mathématique, la démonstration, est intellectuelle. Elle concerne bien l'esprit. Pour Platon, le raisonnement mathématique élève l'âme vers la vérité. Et dans la République, où il présente l'éducation de ceux qui vont devoir gouverner la cité, eh bien les mathématiques apparaissent comme une science essentielle, préparatoire à la philosophie, c'est-à-dire au summum de l'éducation, parce qu'elles permettent à l'âme de s'élever loin de, de, la, de l'expérience pour atteindre une connaissance purement intellectuelle. Elles font naître l'esprit philosophique et elles sont, comme le le conclura Platon dans La République, le prélude de l'ère qu'il faut apprendre. Il faut donc passer par les mathématiques, par l'étude de l'abstraction et de la démonstration mathématique pour pouvoir faire de la philosophie. Alors, quelle est la méthode des mathématiques c'est ce que explique Kant dans la critique de la raison pure. Les mathématiques sont une science qui résonne par construction de concepts, a priori. Que signifie construire un concept Cela signifie représenter dans une figure par une intuition a priori, c'est-à-dire indépendante de toute expérience, le concept que l'on construit. Définir un triangle, par exemple, et à partir de là déduire ses propriétés, cela se fait dans une intuition pure, purement intellectuelle, ce que Kant appelle a priori. Kant prend un exemple. Si l'on mettait le philosophe devant la définition du triangle, une figure... euh, à trois côtés qui, euh, par leur intersection, forment trois angles. Eh bien, le philosophe, en analysant cette définition, ce concept, ne pourrait rien en déduire. Alors que le mathématicien va construire dans la pensée, dans une intuition, cette figure, et puis va prolonger un côté d'un triangle, et de là va faire une parallèle au côté opposé, va raisonner sur les langues, les angles, pardon, et de là pouvoir déduire que la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits. Ainsi, les mathématiques sont les seules sciences qui peuvent apporter une preuve dite apodictique à leur raisonnement. Une preuve apodictique, c'est une preuve qui est affirmée de manière a priori, c'est-à-dire sans recours à l'expérience. La preuve est donc nécessaire.  « Elles sont les seules sciences, nous dit Kant, et donc à l'exclusion même de la philosophie, qui peuvent affirmer des connaissances dans des jugements synthétiques a priori, c'est-à-dire des jugements qui nous permettent d'étendre nos connaissances rationnelles. Les mathématiques, si elles sont vraies, c'est parce qu'elles reposent sur la certitude. » Elles sont donc certaines. Je voudrais revenir un petit peu avec vous sur cette certitude qui est l'objet principal des travaux de Descartes. Les mathématiques, dans leur raisonnement, partent de principes qui sont des vérités premières dont l'évidence est suffisante pour qu'à partir d'elles, on puisse déduire d'autres vérités. Or, Les évidences des premiers principes ne sont pas supposées, mais bien connues par intuition. Elles sont donc indémontrables et il n'est pas nécessaire de les démontrer. Leur clarté, leur simplicité pour leur raison, en un mot leur évidence, est suffisante. C'est le critère de leur certitude, c'est le critère de leur vérité. Et à partir de ces certitudes premières, il est possible de passer par déduction, à condition, et c'est une condition absolument nécessaire d'être méthodique, de passer donc d'évidence indubitables à d'autres évidences indubitables. Descartes nous dit que les mathématiques sont des sciences la plus certaine, je le cite, parce qu'elles sont les seules à porter sur un objet si pur et si simple qu'elles n'ont à faire absolument aucune supposition que l'expérience puisse rendre douteuse et qu'elles sont tout entières composées des conséquences à déduire rationnellement. C'est dans les règles pour la direction de l'esprit. Le géomètre n'a donc pas à s'alarmer de ne pas pouvoir démontrer les premiers principes, les premières vérités à partir desquelles il résonne. Ces premiers principes qui sont intuitionnés et non prouvés, et que que l'on demande d'admettre, en raison justement de leur évidence. Parce qu'en dernière analyse, l'esprit de géométrie, comme le montrera Pascal, réside moins dans l'intuition qui, elle, est redevable à ce qu'il appelle l'esprit de finesse, que dans la méthode de la déduction, c'est-à-dire de la démonstration. Ainsi, cette démonstration offre une cohérence rationnelle et nécessaire au fondement de la systématicité des mathématiques. Le raisonnement vrai, que l'on peut appeler scientifique, c'est le raisonnement mathématique, parce qu'il est le seul à aller ainsi d'évidence en évidence du plus simple au plus composé en liant toutes les vérités par la déduction selon un enchaînement nécessaire ainsi Descartes ne peut que s'émerveiller de la simplicité de la certitude indébutable de la méthode des mathématiques celle qu'il cherche pour fonder la science si donc les mathématiques ont montré leur certitude. Reprenons la proposition d'Einstein. Se rapporte-t-elle à la réalité Autrement dit, quelle est l'objectivité des mathématiques Einstein nous dit qu'elles ne se rapportent pas à la réalité en tant qu'elles sont certaines. Ce n'est pas l'opinion du sens commun. Ce n'est même pas l'opinion, nous rappelle Platon, des géomètres. Elles se rapportent bien à la la réalité si on se réfère à leur grande utilité pratique dans la vie quotidienne. Les mathématiques permettent de mesurer, de calculer ce qui est tout à fait utile aux hommes. Mais là, explique Platon, n'est pas le caractère essentiel ni la finalité des mathématiques. Et ce n'est pas en cela qu'elles intéressent la philosophie. Einstein nous dit qu'en tant qu'elles sont certaines, donc, les mathématiques ne se rapportent pas à la, à la réalité. En effet, Platon avait déjà montré dans La République que les mathématiques ne sont relatives qu'à des images, ces figures que le géomètre est obligé de tracer dans le sable, à l'époque de d'Euclide, ou même sur le papier. Autrement dit, elles se rapportent quand même à une image sensible, Et les mathématiques ne peuvent donc correspondre aux réalités en soi, aux essences. Ces essences que ne peuvent véritablement voir, ne parviennent à voir que la philosophie et sa propre méthode, la dialectique. Seule la philosophie pour Platon s'élève véritablement à l'essence, à la réalité en soi, à la réalité de l'idée. Et d'ailleurs, quand elle atteint l'essence, la dialectique redescend aussi à toutes les conséquences. On peut dire aussi que les mathématiques ne se rapportent pas à la réalité et je dirais avec Kant grand bien leur face. Car il revient à la philosophie, d'être limitée, elle, au champ de l'expérience possible. Toutes les vérités philosophiques se rapportent en dernière analyse au domaine de l'expérience à des phénomènes que l'on peut rencontrer dans l'expérience, autrement dit à la réalité. La philosophie se rapporte nécessairement à la réalité empirique, mais pas les mathématiques qui, elles, sont capables d'aller au-delà de ce champ et de construire toujours de nouveaux concepts, purement a priori, purement intellectuels, qui ne se rapportent pas à la réalité. Et pourtant, en vertu de leur certitude que nous avons montrée, ce serait un rêve que les les mathématiques se rapportent bien à la réalité. C'est le projet cartésien. Il faudrait que dans leur raisonnement déductif, les mathématiques puissent être universalisables à toute réalité que l'on puisse appliquer cette déduction nécessaire à toute réalité. Ce projet, Descartes le forme déjà dans les règles pour la direction de l'esprit et plus tard dans le discours de la méthode. Parce qu'elles sont certaines, il faudrait pouvoir supposer que toutes les vérités dans n'importe quel domaine, dans tous les savoirs, y compris d'ailleurs dans le domaine de l'opinion, dans ce que Descartes appelle le le vulgaire, il faudrait pouvoir adapter à l'esprit humain en général la méthode mathématique. En partant de l'évidence indubitable du cogito, du je pense, il faudrait pouvoir déduire méthodiquement, comme en mathématiques, toutes les vérités dont on postule qu'elles sont aussi nécessairement enchaînées que les vérités mathématiques et qu'ainsi aucune vérité ne puisse rester ignorée. Mais il ne s'agit pas simplement d'imaginer comme dans un rêve que la science soit certaine sur le modèle des mathématiques. Il faut élever les mathématiques au rang de science universelle qui, en vertu de son caractère prototypique, exemplaire, devient réellement la clé de toutes les autres sciences. Cette mathesis universalis rêvée par Descartes est rendue possible par la mise en œuvre de la géométrie algébrique dont Descartes pose les principes dans sa géométrie. Par la méthode des coordonnées dans un repère orthonormé, il devient possible de définir algébriquement n'importe quelle figure géométrique dans une fonction y égale f de x. Les lettres ou inconnues introduites dans le calcul algébrique pouvant représenter n'importe quelle valeur, la position d'un point bien sûr, mais aussi une masse Un temps, un taux de croissance, une vitesse de sédimentation, etc. Alors, on peut passer à la première partie de la proposition d'Einstein, si ce projet peut s'effectuer dans la réalité. Les mathématiques, pour autant qu'elles se rapportent à la réalité. La question qui va nous gouverner maintenant est donc, qu'est-ce qui est réel À partir de cette révolution galiléo-cartésienne que nous venons de présenter, il y a une redéfinition de ce qui peut être nommé objet mathématique. Les objets mathématiques ne sont plus seulement, comme nous l'avons dit au départ, des nombres et des figures, des idées abstraites. Puisque désormais, n'importe quelle réalité physique, voire mental, Dans la mesure où on peut en elle examiner de l'ordre et de la mesure, selon la, ce qu'en définit Descartes, n'importe quelle réalité, donc, peut être appelée un objet mathématique. Un objet auquel on peut appliquer le raisonnement déductif et démonstratif des mathématiques. Ainsi, Galilée a pu écrire que Le livre de la nature est écrit en langue mathématique. Et plus tard, Max Planck dira que est réel ce qu'on peut mesurer. Autrement dit, toute la réalité devient mathématique. Et l'on a pu voir au XVIIe siècle un philosophe comme Spinoza écrire même une éthique, un livre d'éthique, de morale, en langage mathématique selon l'ordre géométrique, nous dit Spinoza. C'est-à-dire que dans l'éthique de Spinoza, vous trouvez euh, euh, des théorèmes, des postulats, etc. Ajoutons que non seulement la science moderne est mathématique dans tous ses domaines et que toute réalité est effectivement connue par le calcul, mise en équation, mais que la science calculante ne fait pas que donner raison de la réalité par le calcul. La science arraisonne le réel en le soumettant constamment, non plus seulement à une représentation objective dans une équation, mais à une élaboration effective qui provoque le réel à répondre à l'efficacité, que l'on peut attendre de lui dans nos prévisions calculantes. Par le calcul, nous nous prévoyons que le réel pourra avoir tel et tel effet. Et nous sommons cette réalité de répondre à à nos attentes et au fond de montrer la réalité, l'effectivité, l'efficacité que nous en attendons. Les mathématiques dans le processus technique dans lequel elles s'appliquent ne font pas que se rapporter à la réalité elles en disposent efficacement reprenons notre question les mathématiques en tant qu'elles se rapportent à la réalité sont-elles certaines autrement dit la question maintenant c'est qu'est-ce que la vérité il faut poser le principe de la relativité pardon, des mathématiques et des sciences. Ce problème n'a pas attendu Einstein pour être vu. C'est déjà la critique que Platon adressait aux mathématiques. Les mathématiques sont une science hypothétique. Elles partent de principes, nous l'avons dit, définitions, axiomes, postulats, qui ne sont pas démontrés, dont la démonstration est remise à plus tard. Et c'est à partir de là que les mathématiques, de manière purement discursive, eh bien, tirent leurs conclusions, mais sans rendre raison de leurs principes et démontrer ces hypothèses, ses évidences premières. C'est ce que d'Alembert, encore au XVIIIe siècle, dénoncera comme le scandale de la géométrie, que ce sur quoi elle repose n'est pas démontré. Au fond, on pose maintenant le problème du fondement de la connaissance. Si le savoir fondé par les mathématiques suppose une fondation qui ne peut être, elle, fondée. C'est tout ce qui est fondé sur elle, et donc toutes les sciences dont nous avons parlé, toutes les réalités qui menacent de s'effondrer. Au XIXe siècle, des géomètres, des mathématiciens, Riemann, Bo- Lobatrievski, ont montré d'ailleurs que le postulat de Clied et toutes les conclusions qui y en étaient tirées n'étaient valables que dans l'espace-plan de la géométrie euclidienne et que l'on pouvait faire d'autres postulats qui donnaient d'autres systèmes cohérents. Et la vérité n'est plus donc une certitude absolue, une évidence inébranlable, nécessaire, mais devient au fond la validité d'un système cohérent, qui est cohérent de manière interne, mais non pas absolument. Cela nous conduit à une dernière question. Il est indéniable, même en admettant la relativité des mathématiques à un domaine de définition prédéfini. Il est indéniable, dis-je, que les résultats de sciences mathématiques sont certaines, exactes. Mais la certitude est-elle le dernier mot de la vérité Recouvre-t-elle la vérité du phénomène La raison dernière apportée par la démonstration mathématique et le calcul délivre la pensée de l'effort de méditer, d'interroger le sens de la réalité phénoménale du monde et de l'existence humaine. D'où la phrase provocatrice de Heidegger « La science ne pense pas, elle ne pense pas puisqu'elle calcule. » Cela me conduit à la conclusion suivante. Quelles que soient les réponses certaines que les mathématiques apportent au questionnement sur le réel. Elle n'en épuise pas la vérité et laisse ainsi à la philosophie, mais on peut dire aussi au poète, à l'artiste, le soin et le souci d'en interpréter inépuisablement le sens. Je vous
0: remercie. Merci Madame de Vissaguet. Euh, je voudrais euh, que cet exposé riche, dense et, et très précis puisse être discuté euh, ici aussi bien à Sèvres qu'à Bucarest et Bratislava.
2: Donc je suis euh, Morgane euh, Avelaneda <rire> et je suis en terminale littéraire euh, au lycée euh, Jean-Pierre Vernon de Sèvres et donc euh, avec euh, Jeanne euh, qui est aussi en terminale littéraire. Nous avons euh, un peu travaillé sur un un extrait de La République de Platon où il euh, bah, justement traite des mathématiques et où il a une vision assez critique de ces mathématiques en les plaçant en dessous de la philosophie parce que euh, ça ça n'a pas la même valeur et ça dépend de choses qui sont donc euh, peu claires comme vous l'avez dit. tout à l'heure. Nous avions, enfin, c'était un, un extrait où il parlait des, euh, entre deux sortes de caractéristiques qu'il y avait dans les mathématiques, mmh. euh, où il y avait donc la première avec euh, cette idée de, d'hypothèse qui n'était pas euh, prouvée au départ, avec lesquelles on ne remontait pas au principe, ce qui faisait que, comme vous venez de le dire, ça euh, dépendait de quelque chose qui n'était pas forcément certain. Oui. Et, puis, euh, et donc que ça, quelque part, mettait en cause euh, la vérité de ce, qu- ce à quoi on arrivait. Et puis euh, l'usage de figures et donc d'images pour visualiser ce sur quoi on réfléchit et qui n'est, euh, pas, la vérit- qui n'est pas vrai, ce n'est pas ce sur quoi qu'on réfléchit. Il dit le carré en soi, la diagonale en soi et pas l'image que l'on en fait. Oui. Et donc ces images vont obliger à se poser sur quelque chose de visible et non plus seulement sur l'idée.
1: Votre lecture du texte de Platon est très précise, euh, et tout à fait juste. C'est une science hypothético-déductive, et c'est ce qui fonde le, la critique de Platon. Mais attention, euh, ne nous arrêtons pas non plus à cet aspect critique, car euh, Platon reconnaît dans les mathématiques une science quand même euh, tout à fait préparatoire, essentielle à l'apprentissage de la philosophie. Parce qu'elles apprennent l'abstraction, elles apprennent à contempler l'idée. Elles sont donc un apprentissage tout à fait essentiel, dont on ne peut pas se passer.
3: Bonjour, je m'appelle Jeanne Traon, je suis comme Morgane en terminale L2 au lycée de Sèvres. Je voulais continuer sur ce texte de Platon qui est donc extrait de La République, livre 6. Euh, Platon parle donc des hypothèses qui ne sont pas vérifiées en mathématiques et il va jusqu'à dire que finalement euh, les, mati- les mathématiques permettent de démontrer que ce que l'on souhaitait démontrer par avance. Il dit qu'ils aboutissent par voie de conséquence à la démonstration qu'il s'était mise en tête de chercher. Donc euh, c'est une critique assez forte puisque finalement cette vérité elle n'est pas fiable. Vu qu'elle n'est pas vérifiée. Il place donc les mathématiques dans la première section du genre in- intelligible. Euh, c'est sur sa ligne sectionnée dont il parle dans, dans le livre 6 de La République. Donc, avant les choses et. et non, av- euh, si c'est ça. Euh, ah non, après les choses et avant les idées, euh, comme euh, intermédiaire entre, la connaissance vraie, euh, non, entre l'opinion et la connaissance vraie à laquelle tend la philosophie par la dialectique. C'était un peu contradictoire le fait que Platon dise que les mathématiques ne sont pas une vérité fiable vu qu'elles ne reposent pas sur des, une, sur des hypothèses qui ne sont pas vérifiées.
1: La, la critique de, de Platon ne repose pas directement sur la question de la fiabilité. Votre lecture est, est tout à fait juste. Euh, C'est une science hypothético-déductive, les mathématiques, et euh, leurs hypothèses ne sont pas démontrées. Mais elles ont le mérite, et c'est ça qu'il faut retenir pour la philosophie, elles ont le mérite de euh, produire un raisonnement qui est intellectuel. Alors, c'est sur le point de départ, effectivement, que euh, porte la critique de Platon, à savoir, d'une part, les hypothèses non, non démontrées, et ces images sensibles à partir desquels le géomètre dé, euh, raisonne. Mais néanmoins, euh, la, la, les mathématiques permettent de s'abstraire de la croyance et de l'opinion. Même si elles ne sont pas des sciences euh, au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire qui nous permettent de voir les sens, euh, les sens en un seul mot bien sûr, les idées, euh, les essences, euh, néanmoins, elles, elles ont déjà permis à l'esprit de quitter le sol euh, de l'expérience sensible, euh, on a quitté le domaine de la simple confiance euh, dans la croyance et dans l'opinion. Euh, et donc, euh, de ce point de vue-là, on peut quand même faire confiance aux mathématiques. Hein, vous parlez de fiabilité, on peut quand même leur faire confiance dans le fait qu'elles permettent de de de, 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 de passer euh, au-delà de la sensibilité, de la croyance, en l'opinion, euh, en l'expérience. Et donc euh, devrait intellectuellement, de raisonner intellectuellement. Et je pense que euh, de, du texte de Platon, il faut euh, davantage retenir que les mathématiques sont euh, du côté de l'intellect et au fond euh, sont très proches des mathématiques. Elles, euh, ce sont des, des sciences voisines. Euh, l'une prépare à l'autre. Et l'une, enfin la, les mathématiques sont considéré comme une étape tout à fait nécessaire et essentielle. On ne pourrait absolument pas s'en passer. Donc je pense que c'est plutôt cet aspect qu'il faut retenir, même s'il faut être vigilant sur le fait que euh, le raisonnement mathématique, justement, tout aussi abstrait... Euh, qu'il soit, ben justement, on ne doit pas nous faire partir dans des, des abstractions euh, hypothétiques, enfin fondées sur des hypothèses qui ne se rapporteraient pas à la réalité. Et au fond, c'est un petit peu cela que nous dit Platon, euh, dans un autre sens que ne le dit Einstein, à savoir que euh, la science euh, doit nous permettre, dans sa, dans la vérité, dans son raisonnement, de nous rapporter à la réalité.
0: Je suis très heureux de. Voir que nos amis de Bratislava souhaitent dialoguer également avec vous. Je vous donne donc la parole à Bratislava, s'il vous plaît, préparez-vous à intervenir, elle est à vous, vous êtes à l'écran.
2: C'était très intéressant pour nous, parce que nous, on on, on apprend la philosophie de de, de notre notre façon, Euh, parce que... Nous, euh, vous êtes amel, vous amers à littéraire, mais nous, on est en état général. Donc, on, on, euh, on, euh, on apprend moins de détails en philosophie, donc euh, on apprend plus rapidement. Et on ne compare pas euh, les maths et la philosophie, c'est que les maths, que les propres calculs. Et donc, euh, ça, c'était vraiment intéressant, on a appris. enrichissant et enrichissant pour nous, on a fait plein, de, euh, plein de nouvelles choses intéressantes. Alors, euh, merci encore une fois.
1: Je vous remercie beaucoup de vos remarques. Vous vous êtes présenté tout à l'heure comme euh, les amis des mathématiques. Eh bien, j'espère que vous serez maintenant des amis de la philosophie avec nous.
0: Merci beaucoup. Je voudrais pour ma part, en attendant peut-être l'intervention de notre collègue de Bucarest, euh, revenir un petit peu à deux choses que vous avez dites au début de votre Exposé à propos des principes sur lesquels se basent les mathématiques pour faire le raisonnement. Vous avez dit que ces principes étaient intuitionnés et non démontrés. Peut-être que nos élèves souhaiteraient voir un petit peu de définition. Quelle est la différence entre une intuition et une démonstration Si on définissait un petit peu les concepts à l'usage de ceux qui... Bien les définitions. Euh, je parle un peu au nom de, de toute ma classe, euh, du de de terminal ESCM. Et euh, on, on a trouvé quand même fort intéressant le fait qu'on puisse euh, faire une relation entre les et la philosophie. Donc je euh, vous voilà.
1: Je remercie les élèves de Bucarest de leur intérêt. Et je voudrais répondre donc à la question qui m'est posée sur l'intuition des principes. L'intuition, c'est une vision qui est directe par l'esprit. Ou plus exactement, c'est une vision directe qui peut être, telle que le décrit le travail et le définit Kant, qui peut être une une vision sensible, on peut parler d'une intuition sensible, mais on peut parler aussi d'une intuition intellectuelle, c'est d'ailleurs le sens que l'on retient de l'intuition dans le sens commun, hein, quand on dit qu'on a une intuition sur, euh, de, quel, de quelque chose, c'est-à-dire que c'est une vision euh, immédiate et directe qui fait que l'on a déjà immédiatement une connaissance euh, préalable de quelque chose avant de l'avoir euh, plus avant examinée. C'est la démonstration, justement, à la différence de cette vision directe, qui permettra une connaissance plus approfondie, plus fondée, de ce que l'on a vu immédiatement. Avec, avec Kant, ce qui est justement intéressant dans son analyse des mathématiques, c'est qu'il nous dit que les mathématiques sont la seule science qui construisent leurs concepts dans une intuition pure. C'est-à-dire qu'à la différence de Platon, Kant voit bien que euh, la figure, tracée par le géomètre, n'est pas du tout euh, relative à une intuition sensible, c'est-à-dire à une vision sensible de la figure. Car la figure, elle est déjà, euh, elle est vue dans une intuition intellectuelle, dans une intuition pure. C'est-à-dire que la figure, c'est déjà un schéma, c'est déjà une synthèse. Euh, le triangle que je dessine, c'est déjà une synthèse de tous les triangles possibles. Et au fond, euh, le dessinant, le géomètre, fait totalement abstraction des qualités particulières du triangle qu'il dessine. Il n'a pas besoin d'une mesure précise des angles, il n'a même pas besoin euh, nécessairement de euh, la mesure des côtés. Euh, il peut raisonner à partir d'un, d'un triangle qui est une simple figure schématique. Et c'est intuitivement, qu'il va euh, trouver les moyens de de raisonner et de, par exemple, déduire une une propriété, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple, à partir de la définition du du triangle, du concept euh, construit intuitivement, de déduire euh, la propriété selon laquelle la somme des angles du triangle est égale à à 180 degrés. Donc la démonstration, c'est une opération euh, qui est donc médiatisée par la réflexion euh, de l'esprit, alors que l'intuition est donc euh, immédiate et directe. Mais il est tout à fait possible, comme nous le montre Kant, euh, que l'intuition soit elle-même intellectuelle, qu'elle soit pure, qu'elle ne soit pas empirique. En cela, il se distingue de de Platon pour qui, mais attention, hein, si vous avez un petit peu analysé euh, la ligne sectionnée dans la République, euh, l'image, elle est déjà une image intellectuelle. Platon le dit lui-même, ce n'est pas une image sensible, ce n'est pas l'ombre. Au fond de la caverne, c'est déjà une image qui est en dehors, euh, dans le ciel déjà pur des idées.
0: Est-ce que votre sujet, les mathématiques et la philosophie, deux démarches euh, en somme rigoureuses mais différentes, parce qu'elles ne s'adressent peut-être pas tout à fait de la même manière à la réalité, est-ce que ces deux démarches, mathématiques et philosophiques, euh, vous paraissent correspondre à ce que Pascal vise par la distinction entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Est-ce qu'on pourrait risquer cette analogie, ce parallèle, et dire que les mathématiques procèdent en somme comme procède l'esprit de géométrie, et la philosophie, nous ne nous sommes pas trop attardés sur la dialectique platonicienne, mais en général, est-ce que la philosophie ne serait pas du côté de ce que Pascal appelle la finesse L'esprit de finesse. Accepteriez-vous ce parallèle Et jusqu'à quel point Mais auparavant, je voudrais donner la parole à nos amis de Bucarest, à Christine Coste et à ses élèves, qui ont préparé une nouvelle question. Oui, bonjour. Euh, pourriez-vous préciser le paradoxe d'Einstein, en fait, dans votre explication D'abord,
1: la question euh, sur Pascal. Pascal. Euh, il n'y a pas de philosophie sans cet esprit de finesse euh, dont parle Pascal, qui est justement cette faculté hein, euh, de l'esprit justement de pouvoir saisir euh, intuitivement la vérité, c'est-à-dire de pouvoir saisir l'évidence et de la reconnaître, euh, quelle que soit, au fond, euh, la forme qu'elle peut avoir. Euh, néanmoins, je ne, je ne sais pas jusqu'où on pourrait dissocier euh, autant pour le géomètre que pour le mathématicien ces deux esprits je pense que pour Pascal ces deux esprits doivent être conjoints et je pense qu'on les trouve tous les deux, l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie euh, en philosophie et euh, en mathématiques car euh, L'argumentation philosophique, vous avez évoqué la dialectique, l'argumentation, le raisonnement philosophique est évidemment aussi essentiel que que l'évidence de la vérité, l'évidence de la vérité ne peut pas se suffire à elle-même, il faut qu'elle puisse être analysée, expliquée, justifiée, fondée en raison et on fait donc appel aussi au raisonnement et à cet esprit de géométrie. Et à l'inverse, on l'a montré, évidemment, le mathématicien a besoin d'un esprit de finesse, puisqu'il lui faut, d'une manière ou d'une autre, admettre des évidences premières au départ de ses ses déductions. Alors, à propos d'Einstein, si je peux répondre très rapidement, le paradoxe, c'est évidemment ce paradoxe entre certitude et et, et compréhension de de la réalité. Euh, au fond, est ce que c'est dans la certitude elle même, dans l'accès à la certitude, que peut euh, nécessairement être fondé un rapport euh, vrai euh, à, la, à la réalité euh, c'est, c'est problématique. Euh, la réponse de, d'Einstein en tant que mathématicien, c'est celle de la relativité euh, des sciences, la relativité des mathématiques et des sciences, mais au fond, euh, ce que j'ai voulu montrer à la fin, c'est que euh, cette relativité, qui permet quand même aussi de, bah, de relativiser aussi le, le, la prééminence des mathématiques, euh, cette relativité, au fond, euh, ne change pas totalement le problème. Le problème, c'est que euh, même relative à un système cohérent, les mathématiques cherchent euh, une vérité qui soit exacte. Le problème de l'exactitude, de la mise en équation du réel... C'est qu'elle euh, nous offre une solution à la question « qu'est-ce que le réel ?», mais c'est une solution qui peut-être euh, n'est pas suffisante pour, euh, pour tirer, pour euh, puiser tout le sens, toute la signification que euh, la réalité nous offre à penser. Et c'est là peut-être que le philosophe doit euh, venir, euh, je dirais, compléter le travail euh, du mathématicien. D'une façon ou d'une autre, il ne s'agit pas d'opposer ces deux, ces deux sciences. Hein. Euh, Emmanuel Kant dit qu'elles doivent se tenir la main, euh, de manière fraternelle, pour justement nous permettre euh, euh, d'expliquer le réel et, et la nature. Voilà, j'espère que j'ai répondu bon, très, très rapidement quand même à, à deux très amples questions.
2: Donc, euh, Je voulais vous remercier pour toute l'explication. Euh, j'ai trouvé que c'était très clair, que ça mettait en avant... Euh, différentes manières de voir les mathématiques par rapport à la philosophie, voir euh, laquelle des deux pouvait donner une accession plus grande et plus claire à la vérité et à quelle vérité. Euh, j'ai trouvé bon moi je, donc nous sommes en, en terminale littéraire donc forcément les mathématiques c'est pas forcément notre spécialité. On est deux dans la classe à faire euh, option maths donc moi je le fais donc c'est vrai que ça m'a peut-être un petit peu paru, paru plus clair que pour d'autres parce que je fais encore des mathématiques. Et j'ai vraiment trouvé que ça ça donnait une une vision assez intéressante, parce que nous, on avait euh, étudié euh, la ligne sectionnée de Platon, donc on avait vu ce qu'il dit sur les mathématiques, lui, mais on n'avait pas parlé du tout euh, d'autres points de vue avec euh, Kant euh, et ou Descartes. Et j'ai trouvé ça intéressant.
0: Est-ce que vous faites une différence dans votre exposé entre la certitude et la vérité Voilà, un dernier mot avant de nous séparer. Un petit instant et nous nous quittons tout de suite.
1: Oui, bien sûr, c'est ce à quoi vise un peu l'exposé, et, et ça permet d'ailleurs de répondre au paradoxe d'Einstein, c'est-à-dire la double exigence de la, de la science, à la fois d'être certaine et de se rapporter à la, à la réalité, est paradoxale ce que nous dit Einstein, et peut-être que la manière justement de sortir du paradoxe, c'est de dissocier, de distinguer, peut-être pas dissocier, mais distinguer euh, certitude et vérité.